0: Algunos de los mayores robos en la historia de la humanidad tienen que ver con obras de arte y museos. Y nuestro país por supuesto que no se ha quedado atrás en esta tendencia global, pues quizá el robo más famoso en la historia de México sea el que se cometió al Museo Nacional de Antropología en 1985. Es común pensar que detrás de esas grandes estafas haya bandas perfectamente organizadas con planes trazados al más mínimo detalle, pero muchas veces, como en el caso mexicano, solo se necesita. Personas con grandes agallas y ambición Era la nochebuena de 1985 Cuando un par de estudiantes de veterinaria Llegaron al bosque de Chapultepec En su bocho, sí En un Volkswagen. Volkswagen, Volkswagen Se saltaron la barda que se encuentra en Paseo de la Reforma Y entraron al sótano del museo por una escalera Para por ahí meterse a los ductos de aire acondicionado Y así ingresar a las salas del museo sus nombres eran Carlos Perches y Ramón Sardina y estaban por cometer el mayor robo de piezas arqueológicas en la historia de México. A lo largo de tres horas, entre la una y las 4 de la madrugada, los jóvenes pasearon por las salas Maya, Oaxaca y Mexica tomando piezas de las vitrinas hasta acumular un total de 140 objetos. Seguramente se preguntarán cómo fue que nadie se dio cuenta. Pues bueno, resulta que al ser Nochebuena, los guardias se tomaron un descanso para celebrar la Navidad y por lo tanto suspendieron unas cuantas horas los rondines que rutinariamente hacen cada dos horas por los extensos espacios del museo. Eso también jugó en favor de los ladrones pues en un recinto con casi 15.000 metros cuadrados resulta fácil pasar desapercibido en la oscuridad de la noche. Además, pasaron varios meses estudiando las rutinas del personal del museo y eligiendo qué piezas incluirían en su botín el 25 de diciembre a las 8 de la mañana, mientras los niños de todo el país se sorprendían ante los regalos que Santa o el niño Dios les haya llevado, el personal del Museo Nacional de Antropología recibía su propia sorpresa. Al ver la magnitud del robo, el presidente Miguel de la Madrid ordenó una investigación que no dejara piedra sin remover y en la que participaron la Procuraduría General de la República, la Policía Judicial Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública y, claro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además se informó a la Interpol para evitar que las piezas pudieran salir del país. Algo que todas las autoridades involucradas temían, pues creían que el robo solo pudo haber sido perpetrado por una banda profesional y por lo tanto, que seguramente contaban con una extensa red de contrabando. El botín estaba escondido en la casa de los papás de Carlos Perches, en la colonia Jardines de San Mateo, en el Estado de México, y ahí permaneció durante los cuatro años que duró la investigación. Los propios ladrones terminaron por cavar su propia tumba, pues decidido a vender las piezas después de tanto tiempo de haberlas robado, Perches contactó a unos narcotraficantes en Acapulco y fue así que las autoridades dieron finalmente con él. Entre los narcos se encontraba José Ramón Serrano, novio de la vedette Princesa Yamal, quien terminó también encarcelada por sus nexos con los criminales. Y así fue la historia del robo del siglo XX en México. Empezó con un bocho, un par de jóvenes apasionados por las culturas mesoamericanas y algunos guardias de seguridad pasados de copas, y terminó en Acapulco con narcos y vedetes. Difícilmente van a encontrar una historia más mexicana que esta. Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución. Y hasta la época actual ya conoces los héroes patrios un billón en español un trillón en inglés pero nadie te ha platicado de estas anécdotas mexicanos provenientes del También centro se dice que aparte um, ya sea la comida china la derrota de Porfirio Díaz del... curiosidades de un México que tiene más de una realidad esta no es la historia que, que tú, tú conoces, conoces. esta es otra, otra historia. historia. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a Esta es otra historia. El programa que va a estar muy divertido porque el tema de hoy trae filetea. Un programa que va a filetear, que va a filetear, es que les va a pedir su cartera o su corazón. Una de dos. Voy a ganarle cualquiera, cualquiera de esos. Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Beca can. Y vamos a empezar con este tema que. Ah. Esta es otra, otra, otra historia. historia. de ser maleante en México no sea, no es nuevo y lo peor de todos es que los hemos hecho famosos pero uno no sabe con lo que se va a enfrentar ¿no? especialmente porque en México hemos dado un culto al, al pandillerismo y voy a hablarles de una banda en especial Cuando digo banda no me refiero a una banda musical, sino a una banda, a un grupo de gente que le gusta pues lo ajeno, vamos a decirlo así. Vamos a hablar de los panchitos. No importa si es el... eran los panchitos a mediados de los 70 Pues la zona periférica De la Ciudad de México ya había pasado Luchurtu, ya había pasado como los, los regentes fuertes Entonces en los 70 ya existía El periférico y ya se estaba comiendo La ciudad, Entonces, ya, ya era como De esas delegaciones como de la delegación Álvaro Obregón específicamente Y pues ya veíamos un desarrollo De pandillas que estaban Dedicadas a delinquir y a la vagancia Y una banda en especial Que desató el terror ...de los habitantes del poniente de la ciudad... ...y se llamaban Los Panchitos... ...se forman alrededor de 1975... ...los numerosos integrantes eran... ...se dedicaban, decíamos que a la vagancia... ...a riñas con otras bandas... ...que iban a las tocadas... ...pero Los Panchitos podrían considerarse... ...como los primeros punks mexicanos... Así es... ...siendo esto el referente a la cultura popular capitalina... ...y representaban cuando alguien dice... ...un chavo banda es un panchito, básicamente. De hecho, la popularidad de ellos fue tan grande que tuvieron su propia película, su propia biopic en el 87 y actuaron algunos, bueno, actuaron entre comillas, ya saben.
1: Ser pancho significa fuerza y movimiento, posición ante
0: la vida. ¡Qué bueno hijo! Y incluso hubo un intento para que se afiliaran al PRI. Esto ah, se bueno, pone ese, muy, sí, muy sí. loco. Y algunos de sus integrantes permanecen actualmente recluidos en la cárcel, otros ya fallecieron y otros pues reformaron su vida y han tenido hasta cargos públicos. ¿Por qué no? Porque México. Porque México. Y actualmente continúan vigentes los panchitos en el barrio que los viene a hacer. Pero de ¿dónde vienen sus orígenes? ¿Y qué los hizo tan populares? O sea, ¿qué tienen de emocionante los panchitos? Vamos a empezar, mira. En la década que dio origen esto, esto. estamos hablando de los 70, ya había acabado todo el efecto del milagro mexicano, ya, ya nos habíamos dado cuenta de que realmente no nos iba a ir tan bien como nos sí. estaban prometiendo. El
1: echeverismo no había resultado muy no, bien. No había
0: nada, para nada bien, ya habían devaluaciones, de ya había, la pobreza estaba aumentando a niveles bastante considerables en la Ciudad de México y la clase media ya, ya estaba a una línea de pobreza. Ya estábamos viendo también ese estancamiento. Y la comunidad juvenil pues estaba padeciendo unas secuelas de un tal movimiento del 68. No sé si se escuchado hablar de ella. <risa> y del famoso halconazo del 71, que si no se acuerdan cuál es en la película de Roma, el, lo que sufre Yalitza en la calle, Eso es el halconazo. Había muy poca confianza en el gobierno. Ya estamos como dices, el gobierno de López Portillo, una crisis económica horrible. Había un descontento social horrible. Se sentía la ciudad muy pesada. Incluso empezó a intensificarse la migración a Estados Unidos, el comercio informal se vuelve loco con todos los vendedores ambulantes y eso desató, obviamente, la delincuencia. Ese ambiente de desigualdad y pocas oportunidades para la juventud generaron que se creen las pandillas. Y así nacen los panchitos que eran adolescentes que crecían en las calles porque estamos hablando de que en los 70s ya empiezan a crecer las unidades habitacionales o las vecindades y eran tan grandes que pues... No puedes jugar alrededor. Entonces se veían abajo todos los jóvenes. ¿Y qué hacer? Pues no había nada que hacer. Ahí no hay poco dinero. Pues delinquir. ¿Por qué no? La extensión de esta pandilla alcanzó las delegaciones Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Coajimalpa. Y ahí te va. Dato. El nombre original eran los Sex Panchos. ¡Órale! Era por la clara referencia a la banda de Sick Vicious, los Sex Pistols. Y pronto mutaría... A solamente los panchitos. Llegó a contar en un inicio con 70 miembros y llegaron a ser 500. Tuvo varios fundadores y miembros honorarios. Entre ellos destacan El Mandil. Ah. Actualmente eh, está cumpliendo su cadena en, un penal, en, en el penal de Santa Marta Catitla por homicidio. ay, ay no más. Y también en la prisión se ha convertido en actor de teatro El Mandil. Si tú vas ahorita, vas puedes ver una obra con El Mandil en Santa Marta. Otro personaje como José Luis, el conocido Hacha. Que, pues, él dijo, pues, si ya soy tramposo, ¿cómo le hago para montarse con más tramposos? Por lo tanto, acabó trabajando para políticos y ha sido asesor en campañas en materia de jóvenes y pandillas. Algunos panchos reformaron sus vidas teniendo una familia de trabajo estable. Otros fallecieron en diferentes circunstancias. ¿Circunstancias
1: sospechosas, uh
0: -huh. quizá? Sí. Bueno, en palabras de sus fundadores, el Morgan explicaba que las bandas fueron un fenómeno socialmente mexicano. Siendo una alternativa social ante, como decíamos, la falta de oportunidades para los jóvenes. En situaciones, muchos que estaban a punto de ser sacados de sus hogares, la banda era el único lugar donde se sentían como un núcleo protector. Los panchitos tenían una cualidad que era robar y el licor. Esa era su debilidad básicamente. Y se la pasaban en fiestas de 15 años. Les encantaban. Y también, pues, tenían como un problemilla ya con la justicia. Una de las actividades principales estuvieron los atracos a tiendas de abarrotes, camiones repartidores, transeuntes de afortunados que estaban pasando por allá. Y todo lo hacían como para consumo propio. Una declaración del H dice que la verdad, este grupo se formó por andar en el relajo. O sea, ellos los querían, era divertirse. Y pues... Por eso robaban a lugares y no era, como como le dicen, no se lanzaban a números gigantes. La bebida y las drogas eran parte de su cotidianidad. Pues sí. Pues sí las reuniones de los panchitos solían ser en Barrancas o en la famosa esquina del barrio 16 de Septiembre o también en Tacubaya, organizaban tocadas y fiestas, de hecho el tri de ahí era muy famoso, muchas bandas del rock urbano también se fueron ahí conociendo, esos aquelares eran parte de su esencia más característica otro punto era la calle Enequén en la delegación Álvaro Obregón donde se ponía bastante rudo y tenía una estética muy distintiva porque pues, estaban inspirados en los punks británicos pero pues tenían unas pequeñas Variaciones Tropicalizados tropicalizado. Digamos que Si los pantalones Eran de mezclilla Pues lo pintabas Con un boleador Para simular Que era cuero negro ¿no? Algunos ponían Candados en sus cuellos Y los, era un señuelo Muy distintivo Para los policías Que siempre Siempre los hostigaban Pantalones Camisas rotas sin ¿Por sin qué lavar, será? Tuvieron varios enemigos Entre ellos Otras pandillas Ay es que amo mucho Este nombre Una de esas bandas Se llamaba La B.U.K. O los B.U.K. Que significa Bandas Unidas de Kiss
1: Ok. Kiss. Qué Que
0: creativos. Sí. Y tuvieron, pues, obviamente, pues, varios encuentros violentos. La policía de la Ciudad de México, obviamente, era su némesis número uno. Era la policía, porque, obviamente, como buenos punks. Y frecuentemente tuvieron detenciones arbitrarias, ya que su vestimenta era muy distintiva y se las acusaba de cualquier robo. Fueron los panchitos. Y casi siempre, eh, pues, sí tenían la razón, la verdad. <risa> Muchas veces fueron justificados por los constantes atracos que estaban envueltos. Y el principal enemigo, si sí, la policía era, digamos, la organización que los perseguía, el jefe de todo eso era el negro durazo. Ah. Que él no se cosía el primer hervor. O sea, no Ese es tema para otra historia, ¿eh? Sí, no, no, no. O sea, no, no sabes quién era peor: si los panchitos <risas> o el negro durazo. Eran igual de asquerosos. Bueno, este corruptazo construyó todo un imperio y él era el jefe de la policía a finales de los 70 en la Ciudad de México. Los panchitos, pues, él los consideraba como un cáncer para la sociedad capitalina y dedicó largas jornadas en encarcelarlos y en algún punto, pues, tuvo que empezar a pactar con ellos como alianzas, como capital político, porque se da cuenta que eran mucha gente, que movían mucha más gente. De hecho, hay una frase que nos regalaron esta frase era porque, pues, muchas veces se metían los muchachos en problemas. Nace la frase, no hagas panchos. Como decíamos, algo de, los fi de la fiesta de los 15 años, era muy normal que la sabotearan. Entonces, llegaban contra los 15 años y destruían destruyen el local. Y llegaban otras bandas a tocar. Tenían problemas con la policía. Llegó un punto de que eran tan, tan, tan populares. De hecho, tienen una pinta muy específica. Si usted conoce a alguien que vivió en los años 70s, 80s en la Ciudad de México, díganle cómo era la pinta... Te, te van a hacer un dibujo de una carita media rara y dice Panchitos Forever. Era muy común ver esas pintas en toda la ciudad hasta que tuvieron su película en 1986 que la dirige Arturo Velasco y contó con la participación pues, de algunos integrantes y pretendía, según reseñas, ser un intento de una versión similar a Los Olvidados. Yo ya vi Los Panchitos y no se parece absolutamente nada a Los Olvidados. Nada más ves a un grupo de chavos que se están drogando, o un de grupo de chavos que están allá escuchando música, que están eh, toca el tri. El problema es de que también eran tantos extras Mucha gente que no pertenecía ahí, entonces de repente hay mucha gente que está vestida como no los panchitos, parecían timbiriche. La banda empieza a disolverse a finales de los 80, cuando pues ya, como decíamos, algunos de sus líderes comienzan a tener pues diferentes trayectorias, ¿no? Como que se separa la banda. Unos pues en la cárcel, unos pues, ya dijeron, oigan, creo que ya tengo familia, creo que ya es hora de pues, bajarle, ¿no? Sentar cabeza. Exactamente. Muchos empezaron a unir al PRI. De hecho, José Luis El H, igual dice que fue buscado por el partido oficial, que así le dicen al PRI, para que él hiciera un grupo de priistas jóvenes, aprovechando que, pues, ya estén allá no te vayas a las bandas, mejor únete al PRI, suena más divertido no sé tú, no sé tú cada cual entras <risa> pues quizá puedas robar más <risa> exactamente, al menos, te, al menos ya no te puedes llevar a la cárcel finalmente, hasta la campaña de Carlos Salina de Gortari, algunos acabaron apoyando esos actos entonces se fue a disolver completamente y pues lleva más de 40 años de esta formación los sobrevivientes de la pantilla todavía se continúan organizando los toquines y muestran muy orgullosos su pasado y de llevar la esencia del rock and roll, carnal pues muchos se quedaron en el viaje, sí. Otros siguieron su vida normal. Y si otros, como el hacha, pues trabajan de manera independiente para reivindicar a jóvenes que han salido de adicciones. Y estos han sido los panchitos que fueron el terror de una ciudad. Esta es otra, otra historia.
1: historia. Pues hablando de terrores y bandas que han aterrorizado a la Ciudad de México, yo les traigo otra historia de una de las bandas más famosas de México, que era la banda del automóvil gris. El automóvil gris. Ellos comenzaron su carrera delictiva en 1915, uno de los años más fatídicos de la Revolución. ¿Por qué? Porque había hambruna en la Ciudad de México. O sea, la cosa estaba tan mal que la gente empeñaba todo tipo de cosa, cualquier joya, lo que pudieran encontrar, solo por tener un par de pesitos. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, el, los avisos oportunos de la época, es, la verdad, devastador lo que uno se puede encontrar ahí. Es algo de lo que Héctor de mauleón ha escrito y ha hablado mucho. Gente que eh, empeña un collar a cambio de un bolillo, a cambio de algo de comer. Gente que da un terreno completo por cualquier cosa. Porque puede ser una época en la que eh, ya estábamos... Técnicamente hacia el final De la revolución, uh -huh. pero la cosa todavía Estaba muy inestable Tengo una
0: pregunta, o sea, antes no existía el color Ya todos sabíamos eso, ¿era gris el automóvil? O... No, 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 sí
1: Este era como gris color plomo Son las descripciones que he leído ah. de la época Entonces realmente la carrocería era Era gris okay. <risa> Entonces, bueno, como les digo, ellos aprovechan este momento de mucha pobreza, de mucha hambruna, obviamente ellos también estaban necesitados, hay que darles chance, ¿no? La cosa estaba dura, y entonces pues se juntan para hacer esta banda que pues su nombre obviamente se debe al famoso automóvil que utilizaban para asaltar. Y es probable que fueran los primeros delincuentes en utilizar este transporte tan moderno, en una época en la que además no era muy común que la gente tuviera coches. Pero bueno, la historia de esta banda comienza realmente dos años antes, en 1913, con una fuga de reos de la cárcel de Belén, que se estableció en 1863 en la esquina de Arcos de Belén y Niños Héroes. Esa, esa
0: prisión siempre tenía gente que se salía. Sí, había, mu había muchas
1: fugas. Bueno, las condiciones ahí eran paupérrimas, entonces uh -huh. no sorprende que los reos se quisieran fugar. No tenían ni un catre donde dormir en las noches, por ejemplo. Qué eran bonito. condiciones bastante, bastante duras. ¿Qué sucedió en 1913? Bueno, la decena trágica, que fue eh, pues un momento en el que la ciudad se encontraba hecha un caos por un golpe de estado en contra de Francisco Madero entre el 9 y el 19 de febrero de ese año. Eh, el punto es que durante la cruenta batalla de esos días, unos cañones abrieron fuego contra los muros de la cárcel y así fue que huyeron. Varios de esos prófugos de la justicia se unieron dos años después para crear la famosa banda delictiva. Se comenzaron a juntar en la cantina el grano de arena de la antigua colonia de La Bolsa para fraguar su plan. Para poder trabajar en su gusto por lo ajeno, en paz, destruyeron todos sus expedientes para no dejar rastro alguno de su historial criminal previo a la creación de la banda. Entonces, de cierta manera, desaparecieron, no dejaron ningún rastro de papel. Ahora, ¿cómo operaba esta famosa banda? Se disfrazaban de militares. Ahora, Bien. esto suena con modos operandi como fácil de ubicar, ¿no? O sea, si ves a unos militares en un automóvil gris, pues ya sabes que son ellos y, y corres y te escondes. Pero ellos aprovecharon la situación de inestabilidad en la que se encontraba el país para hacer esto. Y como diría Cantinflas, ahí está el detalle. En la revolución, y esto es importante, había muchos bandos. O sea, normalmente, como en la historia oficial y en los libros de texto, nos presentan la revolución como este movimiento de todos contra Porfirio Díaz, ¿no? Pero en realidad había un montón de grupos y todos peleaban entre ellos. Entonces había villistas, carrancistas, zapatistas, o sea, en fin, cada grupo reconocía a un bigotón distinto, ¿no? O sea, tú sabías cuál era tu bigotón y al que le tenías que hacer caso. Entonces, la banda del automóvil Gris aprovechó eso porque entonces se disfrazaban cada día de un bando distinto. Entonces también por eso era difícil de ubicarlos, porque no es que hubiera un uniforme militar como ahora. ¿no? Que, que todos son iguales, uh -huh. sino que había pues uniformes distintos. Y entonces, pues en una de esas decías, bueno, igual y sí es realmente un grupo villista o igual y sí realmente son los carrancistas. Su primer asalto fue probablemente el 7 de abril de 1915 a las 7 de la mañana.
0: Es el primero que se le, que se le podría imputar, tal vez. ¿no? Sí,
1: es el primero, digamos, eh, que está como registrado de alguna uh -huh. manera, ¿no? del que eh. se saben todos los hechos, porque quizá ya desde antes... Pudieron haber hecho algo más.
0: Pero se robaron los registros. Entonces sí, también.
1: Ahora, también es interesante que además de disfrazarse, estudiaban bien las casas que iban a atacar. Entonces observaban los movimientos de quienes vivían ahí y en qué calle se encontraba. Comenzaban también a veces a hablar con vecinos, con eh, gente de servicio, porque obviamente no iban contra las casas de clase media y pobre, iban contra las casas de la élite. Entonces, a veces caminando por ahí, aprovechándose de su disfraz, pues platicaban con la gente para tratar de entender muy bien los movimientos de una casa y así poder hacer el asalto. Mm, o
0: sea, eran buenos en lo que hacían. Eran muy listos, muy muy listos.
1: ¿Qué sucedió ese 7 de abril? Pues se metieron a la casa de Luis Toranzo y Enrique Pérez. Disfrazados en esa ocasión de zapatistas y llevaban una orden de cateo para inspeccionar si escondían un arsenal carrancista. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Las órdenes de cateo estaban firmadas por autoridades, digamos, pertinentes. Entonces, ahí podría ser una falsificación. O lo que muchos también han dicho es que seguramente tenían muy buenos contactos en los altos mandos de eh, la política mexicana, que no sería nada raro, ¿verdad? Sí.
0: Yo realmente no le creo. Yo creo que sí, más bien, es una falsificación, porque no era como que, a ver, permíteme, voy a investigar si esta firma es real o no. Voy a imponerla aquí en comparación <risa> con otras. No, veías, decía, ah, dice aquí Carranza, bye.
1: Claro, además en una época en la que mucha gente no sabía leer, ¿no? A veces también se nos olvida <risa> no eso. Sé leer pasa. Si sí, tú pasa, Tú me dices que eres este, zapatista, pues pásale, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con estos pobres Toranzo y Pérez? Bueno, se llevaron algunas cosas. O sea, dijeron, vamos a ver si están guardando un arsenal carrancista, porque ya nos enteramos que ustedes están ayudando a los carrancistas. Se encuentran un par de cosas obviamente valiosas uh -huh. que su procedencia les hace dudar. Y entonces dicen, bueno, ¿saben qué? Nos tenemos que llevar estas cosas. Acompáñenos a la inspección de policía a registrar esos objetos y seguramente se los van a devolver. ¿no? Es una cuestión un poco burocrática, ¿no? <risa> tenemos que hacer esto. Claro Por supuesto... Era solo una forma Para subirlos Al famoso automóvil gris Entonces ¿Qué pasó Con Toranzo y Pérez? Que los llevaron a un llano Y los bajaron a golpes Obviamente Quedándose con todos Los objetos valiosos
0: Una gran manera Sí mm.
1: Sí, insisto No eran nada tontos No eran nada tontos Básicamente Este era el modus operandi De todos sus atracos Y así fue Como se metieron A las casas más fifís De las colonias modernas De su época Particularmente la Roma La Roma es de esas colonias Que su historia Está muy relacionada A esta banda Ahora viene lo bueno. ¿Dónde vendía la banda sus joyas? Bueno, se sabe que las vendían en la tienda de Selim Halifat, un hombre de origen judío que tenía un negocio en el que, pues, no todo era de procedencia precisamente lícita, ¿verdad? Uh -huh. Lo curioso es que la banda era tan famosa que ya la gente sabía que en la tienda de Halifat podías encontrar las cosas que te robaron. <risa> Entonces la gente llegaba a la tienda de Halifat para volver a comprar las cosas que la banda les había robado.
0: Era un negocio redondo. Sí, por supuesto.
1: Claro, era un negocio redondo. A ver, la banda le vendía a Halifat y pues obviamente la gente regresaba por sus cosas y él sacaba un dineral. Eventualmente, él desapareció misteriosamente Qué ah, raro, ¿verdad? Claro. Qué raro No, en esa época todo era muy claro Sí, sí Y bueno, pues sí, no le convenía estar vinculado a la banda, ¿verdad? Eh, la historia de la captura de la banda también es increíble Y fue gracias a un detective privado O sea, así tal cual con las... Como, como Elliot hay, Ness Sí, como en las mejores películas de cine negro Bueno, uh -huh. esto de verdad es como de novela Antonio Villavicencio era su nombre y gracias a su investigación, detuvieron a Higinio Granada, que era el jefe de la banda, en la zona de Santo Domingo, en el centro histórico,
0: cuando visitaba a su novia. Uh, digo, yo creo que era un poco más sencillo. ¿Cuántos carros grises habían en esa época? ¿10? Sí, probablemente No podías llegar y buscar al güey que las vende Hola, los últimos que las has comprado Ah, pues a tal Higinio le vendí Ah, ok, voy pues a ya investigar ¿no? No, Fin no. de la investigación
1: Bueno, Villavicencio se tomó muy en serio su labor de detective privado Y entonces él iba preguntándole a la gente de la colonia La Bolsa Donde se sabía que se reunían ¿Esa colonia existe todavía? Pues es como cerca Creo, de Tepito, como tal ya no Ah, mira <risa> Ay, no más, ah, ¿no? Ah,
0: bueno
1: Villavicencio se ponía a investigar y le preguntaba a la gente y tomaba notas. Él muy serio en su papel, ¿no? Pero como dices, había pocos automóviles de entrada, muchos menos grises. Y bueno, ver 16 fulanos metidos en un coche, pues también debió de haber llamado la atención, ¿verdad? Porque era una banda bastante grandecita. Entonces, bueno, al pobre higinio lo cachan con la novia y pues lo encarcelan, pero se volvió a fugar. Pues sí. La cosa es que poco a poco los otros miembros empezaron a caer, por supuesto gracias a las investigaciones de la policía. Entonces los 16 fueron detenidos y de esos 6 fusilados. A Higinio Granada y Rafael Mercadente, que era otro de las cabecillas, se les perdonó la vida, pero con la única condición de que dieran todos los detalles sobre la ubicación de los jugosos botines que habían robado. Mercadente fue envenenado en su celda de y después de revelar todos estos secretos. Mm,
0: seguramente dio unos datos que no debió tal? haber dado. Sí, sí, Ahora sí, sí. porque veas si aquí ya entra. Ahí la, la cosa se pone. La conspiración. Densa, ¿no? Aquí sí le creo. Sí le y
1: creo. bueno, ¿qué creen que pasó con Granada? La mente maestra de la banda del automóvil gris. Vendía carros. No, fue liberado. Sería muy irónico, ¿verdad? Pero casi. Fue liberado en 1920, le dieron un trabajo en los tribunales penales.
0: En los tribunales.
1: Uh -huh, uh -huh. Lo cual no me parece tan, tan raro. A ver, si tienes a alguien que es un delincuente tan famoso, pues seguramente él te va a ayudar a cachar a los malos, ¿no? Mm, sí, también sí. Creo que no me parece una mala estrategia. Pero también se dedicó a vender bienes raíces, lo cual me parece una maravilla. Imagínate que venga a la
0: condesa y vendía terrenos en la condesa. Mira, el no señor de sabía él. de
1: casas de lujo, ¿eh? <risa> Ahí Exacto. sí les puedo decir que él tenía o sea, una
0: experiencia. Mira, yo que es, compro esta casa porque a mí me costó mucho trabajo <risa> robarla, ¿eh? muchísimo trabajo. No, no, los la es, es segurísima.
1: No puedes ni abrir Seguro. una ventana no, desde no la, es la imposible, calle. Imposible, ¿eh? me
0: costó no tiene ni idea. Vea estos barrotes, estos barrotes no entra ni un ladrón. O sea, se <risa> lo digo yo. ¿Quién más? Así es, así nuestro querido Iginio. Y pues bueno,
1: obviamente no nos sorprende que él fuera eh, milagrosamente liberado, porque pues ya ven que decía que tenían unos contactos en las altas esferas de la política. Y si les interesa saber más de esta famosa banda, La Automóvil Gris, les recomiendo que busquen la película que se hizo en 1919.
0: De Enrique Rosas. ¿eh?
1: Exactamente. Famosísima película. Eh, la encuentran en línea. Y además, las escenas del fusilamiento son reales. O sea, hay muchas cosas que son actuadas, por supuesto, mm. pero había una grabación del fusilamiento de esos seis miembros de la banda. Y esos están tal cual en la película. Entonces, es como entre documental y...
0: Es cine... No sonoro. Es no, claro, es cine, cine mudo. Es
1: 1919,
0: sí. Ah, con razón.
1: Así es. Entonces, bueno, vean la película eh, para que conozcan un poquito más de esta historia que la verdad es increíble que sea real. O sea, es de esas historias que yo siento que ni el mejor novelista la pudo haber inventado. Sí,
0: porque además todo este movimiento de, de ladrones porque vean que esto de crimen organizado como lo conocemos no es un concepto nuevo. O sea, ya tenemos... Más de 100 años de experiencia, venga, visítenos. Esta es otra historia. Bueno, después de habernos robado unos minutos de su tiempo. Y sus gracias, corazones. Y sus corazones. Y pues tal vez un dinero de su suscripción a este canal. Bueno, como sea. Usted gana. Usted siempre va a ganar. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana donde tenemos más historias que de Lampa, que de gente que también ha robado pero diferente. Esta historia de México siempre, siempre va a tener casos que neta no podemos seguir creyendo que pasaron. Mi nombre es Osvaldo Cazares. Yo soy Beca Duncan. Y esta es Otra Historia. Esta es Otra Historia. Esta es Otra Historia. Es, otra historia. es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Cazares. Investigación a cargo de...